1: Fala pessoas, voltei e pra quem não me conhece e está ouvindo pela primeira vez o Além do Beat Eu sou Emerson Esteves, jornalista, pesquisador, podcast, enfim outras coisas aí E esse é o podcast pra esmiuçar sobre música Pra Além do Beat, eu já convido todo mundo pra nos seguir no arroba Além do Beat Tudo junto lá no Twitter e fazer parte da comunidade que ama e respira a música Além disso, vale aquele recadinho super básico e importante pra gente, que é avaliar o podcast na sua plataforma, no seu streaming. né? Então, dá lá cinco estrelas no seu tocador de podcast, faz com que a plataforma entenda que esse conteúdo aqui é relevante e importante e nos ajuda muito. E bom, sem mais delongas, vamos ao assunto do programa de hoje. E eu já adianto pra vocês que tudo que eu tava programando pros próximos episódios foi modificado. Caiu, fui pra gaveta, porque na última segunda-feira, dia 18, a internet parou. Recebemos a notícia, talvez a mais aguardada dos últimos anos, pra quem acompanha rap e hip-hop. Eu estou falando dele, Kendrick Lamar Duckworth anunciou finalmente o seu comeback. Isso não é brincadeira, eu juro, quando eu vi a notícia eu pensei, Putz, o primeiro de abril já passou, pô, Por que vocês estão brincando com isso? Mas é real, inclusive já tem data, já tem título. Tô falando de Mr. Moralen, The Big Steppers, que tem um lançamento previsto para o dia 13 de maio. 13 de maio, guardem essa data. E finalmente, depois de 5 anos, teremos o sucessor do Dem. E assim, eu falei lá no Twitter, né? Joguei despretensiosamente. Pô, vocês apoiam aqui nas próximas 4 semanas a gente fazer 4 reviews sobre os álbuns do Kendrick Lamar. Foi muito positivo, inclusive, a reação de vocês. Foi o combustível, na verdade, que eu precisava. Quem me conhece sabe que eu adoro falar sobre Kendrick Lamar. Talvez ele seja um dos meus artistas, não só do hip-hop, não só do rap, mas dos artistas no geral, que eu acompanho há mais tempo, que eu sou muito fã. E é isso. Nas próximas quatro semanas teremos quatro reviews sobre essa espetacular discografia de Kendrick Lamar. E no episódio de hoje temos eles, o debut álbum, né? Porque todo grande artista começa com um grande álbum e com o Kendrick Lamar isso não foi diferente. Muito embora em várias entrevistas ele dê a entender que que o Section 8 é uma mixtape, a gente está falando do primeiro álbum de estúdio dele. Então É a primeira coletânea, o primeiro álbum conceitual que a gente pode categorizar assim E que foi lançada no dia 2 de julho de 2011 Section 8 Então nos próximos minutos vamos mergulhar no universo De tudo que o Kendrick Lamar quis nos apresentar no seu álbum de estreia Simbora! Música
0: Uh-uh, fuck that. Bom, seguindo um roteiro que
1: a gente já conversa de outras reviews, né? Eu acho que é importante a gente contextualizar primeiro Quem é Kendrick Lamar na fila do pão? Eu sei que parece uma pergunta idiota E é, Esteves, uma pergunta idiota Em 2022, ela é Mas em 2010, 2011, não era, porque o Section 8 é produzido de forma completamente independente ali entre 2010, 2011. E no estourar do final da década de 2000 e no início da década de 2010, alguns nomes começavam a despontar na cena. E um deles era do Kendrick Lamar. Nascido em Compton, em Los Angeles, Estados Unidos, no dia 7 de junho de 1987, inclusive, guardem essa informação, a data do nascimento dele, 1987, o geminiano Kendrick Lamar começou a aparecer na cena em alguns circuitos de rap, principalmente em Los Angeles, né? ali por volta do final da década de 2000. Ele foi promovido na época com diversas mixtapes que introduziram o nome de Lamar a um nicho bem específico de consumidor de música. E eu tô falando deles, os fiéis acompanhantes de blogs e sites especializados em rap. Fora os tipo Datpiff, Napster e aqueles sites que você usava ali para baixar sua música que eu tô ligado, Mediafire, Mega Upload, Hookshare, enfim... A sua principal mixtape que antecedeu o Section 80, a Overly Dedicated de 2010, foi um sucesso estrondoso no Mundial Underground. E chegou a quase bater um milhão de downloads nesses sites. Inclusive, pô, isso se relaciona diretamente com uma, uma abordagem que eu trouxe com vocês no episódio que eu trato sobre... Duração de música, tempo de canções e que eu falo que a forma de consumir e distribuir música nos anos 2000 ela muda completamente com a chegada da internet. Então a gente pode ver que o Kendrick também foi um dos beneficiados, né? ele também estava nesse modo, movimento de produzir e de distribuir sua música através da internet. E o fato né, é que a maior parte dos primeiros fãs do Kendrick Lamar foram apresentados através da mixtape da Overly Dedicated. né? Aqui vamos chamar ela de O.D. para abreviar. E aquilo era só um vislumbre do que poderíamos chamar e do que poderíamos ver Kendrick Lamar fazendo. né? King Kendrick Lamar não existia ainda. Mas ali eram os primeiros passos para isso se consolidar. Né? Em fevereiro de 2011, por exemplo, temos um marco importante para Kendrick. A tradicional e reconhecida revista especializada em hip hop, a XXL, divulgava sua lista de calouros, que na verdade é aquelas apostas que os sites faziam, ó, oh, acompanhe esses artistas que eles vão estourar nos próximos anos. Em 2011, o Kendrick Lamar foi capa dessa revista, foi capa dessa edição, ao lado de nomes como Mac Miller, YG, Mike Mill, entre outros. E se vocês forem ver a capa em que ele está presente, é muito doido que ele está no centro. Ele está numa posição super imponente assim e olhando para você, enquanto todos os rappers ali da capa estão fazendo a gracinha, estão tentando se destacar. Ele tá... Ciente de quem é, quem é ele e quem ele iria se tornar. Isso é muito doido. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês essa, essa capa, porque ela é muito emblemática. Inclusive, essa lista da XXL, em anos anteriores, tinha revelado nomes como B.O.B., KiriKuri em 2009, em 2010, o próprio D.Cole. Então, esse era um caminho muito comum entre os artistas do gênero na época. Né? Você cria esse público no underground... Você roda por circuitos de hip-hop. E depois, quem sabe, você alça voos maiores de atingir uma mídia tradicional, revista, gravadora e tudo mais. Bom, e o Kendrick Lamar, já na época, ele tinha algo muito diferente. Algo único. E era perceptível já na sua gênese. Apadrinhado por nomes como Dr. Dre, J-Rock e firmando parcerias já no seu início. Com D. Cole e Drake, por exemplo, Lamar era um talento Puro, bruto e que fugia muito do que era feito no rap mainstream da época. Vocês lembram bem o que tava bombando de rap mainstream na época, né? Eu só vou falar um nome, B.O.B. e enfim, você tira a partir
0: disso.
1: Tecnicamente ele era impecável, feroz, voraz. Mas ao mesmo tempo ele era emotivo, sereno, ele reuniu o que o fã de Old School de Hip Hop curtia e o que tinha ali de novidade e frescou pro gênero no início dos anos 2010. E é aqui que nasce o Section 8. então vamos mergulhar de cabeça no conceito, referências e no universo do Section 80. Assim, o que vamos ver é que o cara já foi muito fora da curva no seu início. Esse pode ser o primeiro trabalho, um primeiro trabalho oficial, vamos colocar assim, do Kendrick. E também pode simbolizar, a depender da sua ótica, né, seu último trabalho enquanto um plebeu. Enquanto um plebeu. Depois ele se tornaria um rei. Então, para muitos esse é o primeiro projeto dele enquanto organizado, enquanto conceitual, mas para muitos é o último trabalho dele com essa pegada underground, alternativa, enfim, escolha o um adjetivo que vocês preferirem. O Section 8, né, ele foi comercializado e distribuído pela Top Dog Entertainment, a TDE, né, vamos chamar aquela de TDE. E no Sexy Age, ah, o principal tema que o Kendrick vai trazer é os anos 80. Lembra que eu falei que 87, o ano de nascimento, para ele era importante? Porque no Sexy Age, né, no primeiro disco dele, ele vai mergulhar nos bebês nascidos dos anos 80, né? Então ele vai trazer a atmosfera de conflitos da população negra e marginalizada que vivia sob a administração do presidente Ronald Reagan, que esteve à frente do poder ali entre 1981 em 1989, ou seja, toda a década dos anos 80, e ele também tenta captar as angústias, as angústias de toda uma geração fadada ao descaso público, à negligência, mas também ele vai tentar pincelar relacionamentos, as relações com as drogas. Enfim, esses são os principais temas recorrentes no registro. E assim, eu falei do Ronald Reagan, né? e o título do álbum se refere diretamente ao período em que o republicano foi presidente dos Estados Unidos. Por que, Esteves? Na verdade, a Sessão 80, né, que era esse é o título, é uma tradução literal, é uma referência à seção 8 da Lei de Habitação de 1937 dos Estados Unidos. Ela basicamente autorizava o pagamento de auxílio-moradia para proprietários privados, né? E que isso foi super importante, Essa auxiliou cerca de 3 milhões de pessoas né, que viviam em baixa renda. E ela é popularmente conhecida como Seção 8, Section 80. E é utilizada para refletir sobre os conjuntos habitacionais no geral e os guetos né, popularmente conhecidos. A questão é que, em 1982, o Ronald Reagan cortou pela metade o financiamento do programa. Ele passou, inclusive, nos anos seguintes, né, um esforço tremendo para diminuir toda e qualquer assistência do governo no que tange a habitação para os pobres. Críticos e historiadores vão dizer que essa fase, né, essa era Ronald Reagan, foi importante no sentido de aumentar as desigualdades entre ricos e pobres nos Estados Unidos. Então essa é uma referência, essa é uma base é, estrutural que a gente pode perceber no Section A. Política vai estar muito presente. Sonoramente, né, o Section A vai adentrar o estilo da costa oeste de fazer hip hop. Então ele pode soar um pouco saudosista em alguns momentos, mas que por conta de parcerias do então desconhecidos T.A.T. e o Wave, o projeto anda com suas próprias pernas deixando de ser meramente uma homenagem aos Old Schools. Tanto em seu flow, quanto em sua preferência por beats de jazz descontraídos, uma combinação que fez soar imperativo e sereno. É perceptível esse trânsito que ele faz entre o som produzido nos anos 80, no final dos anos 80, do hip hop, trazendo para o contemporâneo. Ele faz esse movimento muito bem, muito bem feito. Não soa, pô, esse som aqui a gente já viu. A gente já viu, mas tem um ar de frescor muito grande. Já em sua capa temos alguns traços da vida de Kendrick Lamar em Compton, né? sua cidade natal. E os vários itens que são tabus no mundo, que inclusive ele aborda durante todo o disco. Então, se você nesse momento abrir a capa do Section 80... Você vai ver que existem preservativos ao lado de uma bíblia, né? Que ele, ele, ele deu uma entrevista para o iTunes em 2012 falando que isso significava que até uma boa pessoa podia ceder aos seus pecados ocasionalmente, né? E se você olhar um pouquinho mais para trás, para o lado, você vai perceber dois livros que estão ali presentes, né? O primeiro deles significa A Arte da Sedução, de 2001, e o segundo deles é Virtualmente Você, Os Perigosos Poderes da Personalidade, na internet. Né? Aqui é tudo uma tradição literal que eu estou fazendo para não repetir enfim, trechos em inglês a todo momento. E esse é um livro também de 2001. E basicamente o que a gente pode interpretar disso, né? ele vai falar que não apenas os preservativos, o sexo, eles configuravam tentações no mundo real. A internet por si só era. Então, esse é um conceito que se tornaria, que se tornaria familiar para o Kendrick nos seus projetos futuros. Pensa aí! Como nós estamos ao mesmo tempo tentando nos encontrar, nosso eu, ao mesmo tempo que estamos sendo seduzidos por coisas externas. Bom, tem um álbum aí que viria na sequência, um pouquinho depois, que tem essa premissa muito escrachada e é uma obra-prima. Bom, para retratar esse contexto de pobreza, desassistência, desesperança, ele utiliza... Duas, duas personagens centrais no Section 80, né? Existe um cara que simbolizasse um líder ali, de um grupo de revolta Na primeira faixa você percebe isso E existem duas personagens que são introduzidas A Tami e a Kish Por isso que eu considero o Section 8, um álbum né? O primeiro álbum ele é, ele é pensado desde a base Com um conceito muito bem definido mais pra frente eu vou falar um pouquinho das inconsistências, mas em uma outra situação eu vou deixar um pouquinho mais pra frente essa conversa. Então, agora eu acho que é o momento da gente mergulhar na, na tracklist do Section 8 e ver o que o Kendrick Lamar reservou pra gente, o que é quem é Tami, quem é Kisha, quem é esse líder, o que o Section 8 faz dessa relação dos anos 80 com os anos 2000, como isso se dá. Na prática, e como esse projeto é o embrião de tudo que o Kendrick declamar iria se tornar anos depois. Bom, para esse episódio eu vou fazer diferente, tá? Durante as várias e várias audições que eu fiz do Section 80... Eu selecionei cinco canções que representam a alma e o que tem de melhor no álbum. Como é um disco relativamente longo, 15 faixas, boatos que eram 16, eu vou dar essa curiosidade lá na frente. Boatos não, são 16 faixas oficialmente, mas se você abriu o Spotify tem lá 15, depois eu explico melhor essa situação. Eu achei um pouquinho mais plausível que a gente... Enfim, entender esse, esse contexto do disco Através de algumas canções que representassem bem o registro Então, eu separei cinco músicas Que o K-Dot deu o nome E que ela simboliza muito bem o que é o Section 8, Qual é a temática que eles querem abraçar Quais são os personagens e tudo mais né? Então, a primeira delas que eu selecionei A.D.A.D. Que é uma canção... Uma das mais clássicas moscas de Kendrick Lamar, a gente pode colocar dessa forma. E aqui o rapper, né? Ele vai versar sobre como é ter nascido ali no final dos anos 80, em meio à explosão do crack. Lembrando que o crack foi uma droga que teve uma penetrabilidade social absurda nos Estados Unidos nesse período. E que era uma questão de saúde pública. Mas lembrem, estávamos no governo Ronald Reagan, essas questões... Foram totalmente negligenciadas. Então, em A.D.A.D. ele vai trazer isso à tona. Em uma das rimas, ele vai falar sobre como todo bebê que nasce na década, ele é um bebê crack. E aí, é engraçado. Engraçado não. O genial da situação é que você pode se perguntar, tá, mas a mãe do Kendrick, então, ela literalmente fumou crack... E ele por isso era um bebê crack, ele não dá a entender isso. Pelo menos na música em si, em todo o álbum, ele não afirma isso categoricamente. Mas o que ele está tentando dizer ali é que, independentemente de se si sua mãe tinha usado ou não drogas, independente de sua raça e etnia, independente de onde você morasse, a epidemia de crack afetou o país como um todo, né? afetou os Estados Unidos como um todo. E muito por conta disso. E do presidente Randy Reagan e suas políticas, entre aspas, de combate, né? isso se tornou um, um fator transversal. Ou seja, você não precisava necessariamente é, estar fumando ou ter sido, de, enfim, ter sido pais e mães que tenham fumado para ser atingido por essa epidemia. E nessa mesma canção, né, ele vai versar sobre como é ter pouco dinheiro, em como é viver e sobreviver com moradias de baixa renda. E um fator interessante, né? AD, AD, em português é a famosa, né? O, o transtorno, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e imperatividade. E aí, tá, mas qual a relação direta do TDAH com drogas e tudo mais? Bom, é engraçado como nessa música ele vai soltar todo um conhecimento que ele tem sobre drogas, endolfinas, neurotransmissores e todas essas substâncias que age no nosso sistema nervoso, né? E no caso do TDAH, né? Elas auxiliam em muitos, né? Alguma dessas substâncias no tratamento do transtorno. Então, faz com que os pensamentos fiquem mais pausados, é, essa, que esse turbilhão de, de sentimentos e de pensamentos e de comportamentos ganhem um, um peso mais sereno. Então, essa é a relação que ele vai fazer com o TDAH e as drogas. Na melodia, a gente se sente extasiado é uma viagem e é muito experimental eu acho que ele consegue transpor bem essa essa vibe, né? essa energia de alguém que está com uma droga no corpo, né? agindo no sistema nervoso e isso é transposto através dos beats, né? eu acho acho isso muito massa, porque ao mesmo tempo que ele Tá dentro ali de uma zona de conforto que é proposta pelo álbum. Ele faz totalmente uma viagem por todo um percurso dos anos 80, do Conscious Hip Hop. Inclusive, eu não sei vocês, aqui vai um papo entre nós. Eu ouvi essa música pela primeira vez, eu pensei, hum, ela tá me lembrando alguém. Eu ouvi pela segunda vez e eu pensei, putz, isso é muito um som que Mac Miller faria. Eu posso estar viajando, eu posso estar delirando, mas eu lembrei do Mac Miller na hora. Dando sequência à nossa lista privada aqui nossa nossa vamos considerar uma playlist que eu fiz dentro do section 80, né? Eu destaco a sétima faixa da tracklist, que é Ronald Reagan Era. E nessa música, né, como ela, como introduzir lá no ADAD, ele vai se jogar de vez na questão dos anos 80, na nostalgia do hip hop, e seus versos vão falar muito sobre essa distopia de Compton... Em que ao mesmo tempo que ele tá na, nas boas listas das, das gangues... Né, aparentemente ele tem, tinha uma boa relação com, com as gangues que comandavam ali o local que ele morava... É um local de caos, sabe? É um local de efervescência, de explosão... Então essa dicotomia tá muito presente nessa música... Né? E essa música tem a participação especial do A.B. Soul que, enfim, engrandece demais a música e o rap que ele vai trazer, né, dialogando justamente entre Compton e as políticas ali podres, né, péssimas do Ronald Reagan dentro ali das comunidades mais pobres dos Estados Unidos, só torna essa canção ainda mais emblemática, poderosa, única, e é mais uma música, assim, de clássicos do Kendrick Lamarck, se você não ouviu,
0: você tem que ouvir. Dando sequência, a terceira
1: música que eu escolhi pra definir o Section 80, eu trago Riga Morris, né? Que é uma música que ele vai falar sobre morte. Ele vai falar sobre negligência, ele vai falar sobre desassistência. E é uma moça que carrega muita ironia, muitos sarcasmos. É uma letra que vai dialogar com, com esses temas, né? Com, com ao mesmo tempo que ele projeta ali uma sociedade que tá. Com a pele, sabe? Em processo de decomposição. Ele faz muitas essas analogias, né? Com o corpo morto e tudo mais. Com o cadáver. Tem um jazz magnífico nessa música. Tem um saxofone rimado ali, ó. Que vai acompanhando a canção que você fica. Putz, eu quero dançar. Sabe? É uma música completamente foda. E é uma das mais memoráveis, o clipe também eu super indico que vocês assistam inclusive tem umas histórias super massa de como ele conseguiu gravar naqueles cemitérios em aqueles espaços e tal então, lembrem, o Kendrick aqui era um artista independente a TDA era uma gravadora independente mesmo que, mais pra frente eu vou falar, né, O houvesse sondagens ali da Interscope e tudo mais ele era totalmente independente, então desde gravação, mixagem a pensar esses clipes <risos> inclusive, pô, os clipes é, eu vou comentar pro fim, porque é suco dos anos 2010, final dos anos 2000 e tudo mais. Dando sequência à nossa lista, as duas últimas músicas que eu escolhi pra compor essa lista são as duas últimas da tracklist. Ironicamente, né? Coincidentemente, são as duas últimas, né? E eu estou falando de J.B. Souls Ultra e High Power. A primeira é, tem o Ebay Soul, né, que eu já falei que é uma participação fundamental nesse grupo. O Ebay Soul é, um, é um, um parceiro de longa data do Kendrick. Desde esse início eles estão muito juntos. Muito embora essa tenha sido a última colaboração entre eles dois em álbuns do Kendrick, ele sempre foi um cara muito parceiro. E parceiro fala, inclusive, até é, artisticamente falando, tá? além de amigo e tal. E nessa música ele vai trazer a perspectiva dos bebês dos anos 80... Da era Reagan. E ele vai resumir como um todo. Eu acho que a primeira música que você poderia ouvir do Section E, inclusive, é esse Abyss outro Porque ele é um resumo. Ó, oh, no Section ele vai ter isso aqui. A gente vai falar sobre os anos 80. A gente vai falar quanto, quanto a era Reagan foi prejudicial para as, para as classes mais pobres e negras. E, ao mesmo tempo, ela tem uma perspectiva é interessante isso. Ela tem uma perspectiva de, pô, estamos nessa miséria, né? Estamos nessa, nessa pindaíba. Mas não vamos baixar a cabeça não vai, vamos meter uma perspectiva de que a gente vai conseguir viver bem em algum momento então tem essa dualidade nessa música que pra mim torna ela fascinante e ainda nessa música atenção amantes, eu sei que aqui tem muita gente que curte o Old filter e todos os artistas que saíram desse grupo, desse coletivo quem é das antigas vai lembrar né o grupo que alçou o Austrelato, o tá Talia The Creator o Frank Ocean, a Cid. E ele cita, inclusive, né, o EBSO, esse grupo, né sendo esse grupo de subversão, de antissistema, que, que tinha tudo pra ficar, na verdade, né contra o que estava posto. Então, é, é uma música lindíssima, sabe? Lindíssima. E que é basicamente um presente que eu acho que o Kendrick dá pro ó. Oh, brilhe. E ele brilha. E o pequeno verso que o Kendrick Lamar faz nessa música, ele é muito rico pra gente pensar quem é Kendrick Lamar, né? Porque ele dá muito uma Carta de apresentação, né? É engraçado, né? Um verso que ele fala: Ó, oh, algumas pessoas não vão me entender, algumas pessoas não vão entender o que eu vou rimar, né? Eu vou rimar sobre dinheiro, mulheres, roupas, deus, história na mesma frase. E aí ele repete isso uma outra vez. Vou rimar sobre dinheiro, mulheres, roupas, Deus e história na mesma frase. E literalmente eu acho que seria uma das frases que melhor simboliza a lírica, né? A caneta do Kendrick Lamar. Ele consegue rimar tudo isso. Numa mesma música, numa mesma frase E aí um outro detalhe importante né? O saxofone que segue toda essa canção É um absurdo de bom Inclusive eu quero dar ao, Os créditos ao Terence Martin né? Eu falei lá, o THC, THC É o Terence aqui Então ele é fabuloso na produção E fica aqui essa, essa menção Honrosa ao que ele fez Com esse saxofone e esse jazz Pungente, sabe? Um jazz que uh, Excelente a última da lista e a última da minha tracklist, né, a última da tracklist do Section 80, perdão, talvez seja a música principal de todo o projeto. Inclusive, ela foi lançada meses antes do Section Air sair, né, e ela é o carro-chefe de todo o material. Tô falando de high power. Pô, high power é muito mais que uma música. High power é um movimento, high power é um estilo de enxergar e se ver no mundo. E na música em si, né, vamos falar um pouquinho sobre a música Ele fala, além de assuntos raciais Ele vai falar muito sobre a auto né? Como ele se enxerga, como ele se vê E para além disso, tem a pobreza e a riqueza nessa dualidade Tem uma questão interessante que ele que ele vai descrever né, o que seria high power. Né? Numa música do O.D., né, da, da mixtape O.D., ele fala oh, high power é uma maneira de pensar com expectativas mais altas e alcançar riqueza no corpo e na mente. Essencialmente uma busca pelo conhecimento e sabedoria do corpo, mente espírito. Corpo, mente espírito. Talvez essa seja a melhor definição para high power nessa música, porque ela trabalha justamente com essas questões, né? De corpo, mente, espírito. E tá aí uma curiosidade, aí vem uma, uma, uma percepção subjetiva, né? Quando eu vi essa música pela primeira vez, tem um tempinho, é, eu lembrei muito do Kanye West. Porque Kanye West tinha lançado uma My Beautiful Dark Twist Fantasy em 2010. E essa impressão que eu tive, ela foi transposta. Porque ele interpola a música do, do Kanye West, né? Ele vai interpolar ali a canção... É Suapel, de 2010, e ele te, essa canção tem um ar muito de grandiosidade, né, de apoteótico, de fazer com que a música seja realmente uma, uma obra de arte. E é isso que ele propõe em High Power e consegue fazer isso de forma primorosa. E para falar de High Power, eu tenho que falar também da produção do Cole, né? O DeeCall é um parceiro de longa data do Kendrick Lamar. É muito interessante que, se tu pega a entrevista de fevereiro de 2011. Tu vai ver o Dico falando, ó, oh, o que eu e o Kendrick vamos fazer é pra entrar pra história. A gente vai ter nossos nomes marcados na história. High Power vem aí e tal. E a produção do Dico é irretocável. É Ele deu o nome e o sobrenome nessa música, então... Sabe
0: um trecho aí de High Power, enfim, só são esse aí. Então, caras, pra muitos, o Section 8, ele nem é canônico, né? Vamos colocar aqui
1: em termos mais práticos. Ele não é da Santíssima Trindade, dos três irmãos mais velhos que iriam vir depois, né? E por vezes, injustamente, ele é esquecido. Mas isso é muito injusto. Muito injusto. Porque embora ali existam algumas inconsistências, se lembrem, eu acho que é sempre bom contextualizar. Um cara tá surgindo na cena, com seus 22, 23 anos, tem todo um percurso ali underground, mas cria já em seu primeiro projeto, né? Sua primeira coletânea de músicas, um projeto autoral, com sua assinatura, um projeto que já coloca o olho de todo mundo. Putz, esse é Kendrick Lamar, né? Boa, vou acompanhar. Óbvio que ele não tem como ser um projeto perfeito. Ele tem ali suas inconsistências e suas falhas. Por exemplo, tem uma música ali que envelheceu muito mal, Kisha Song. Se você ouvir essa música, você fica... Kendrick, Kendrick, Kendrick... Hum, isso aqui não tá tão legal, inclusive boatos não, boatos que já foram confirmados né, em entrevistas em alguns anos atrás que Kisha Song era uma música pro Good Kid Mad City, pro Good Kid Mad City mas que a abordagem que eles tinham era uma outra totalmente diferente e que entre nós possivelmente era uma abordagem melhor mas enfim, é uma música que tem uma lírica complicada problemática, enfim, eu não vou nem adentrar tanto, não é algo... Oh, meu Deus, o álbum é um lixo por conta disso, não é, não é. É só ali um... Enfim, uma bola furada, uma bola murcha. E, por exemplo, tem algumas músicas que são mais fracas, né? Por exemplo, No Makeup é uma música tão enjoativa, caras, tão enjoativas. E essa é uma música que realmente tem uma pegada bem mais pop. Eu acho a voz do cantor que faz ali o refrão... Assim, quase que insuportável, com com todo respeito. E é isso, sabe? Eu acho que até quando eu leio Erra nesses momentos, eu relevo, sabe? Eu acho que é um momento que ele tinha pra crescer dentro dele mesmo, por si só. Então, é um registro que ele vai apontar. Uma genialidade com margem e com muita margem pro desenvolvimento. Então, eu li algumas críticas que apontavam essa, não superficialidade, mas esse trânsito... Constante entre vários gêneros né? Você vai encontrar o jazz, o R&B O hip hop das antigas Costa West, trap em alguns momentos E tudo mais O pop também está presente em outras canções E isso era apontado como algo negativo Eu não vejo isso como algo negativo Eu já vejo que pô, O Kendrick já tinha uma sofisticação né, No olhar para produzir né, Para pensar a canção Que isso já estava desde o primeiro projeto dele Então isso é espetacular E assim não é um disco óbvio, não é um disco descartável. Lembremos o que estava sendo feito ali por volta de 2009, 2010. Com exceção do uma Beautiful Dark Twist Fantasy, porque ele é exceção. Mas todo o resto era um som muito datado da época. Era um som muito descartável. Ele não fez isso no seu primeiro álbum. Não fez, ele poderia, mas não fez. E, cara, cá entre nós. Pra que existisse um Good Kid Mad City, um Tupac Butterfly, um Dem? O Sexierion precisava... O Kendrick, ele precisava desse álbum, né, desse disco pra ele explorar todo o seu potencial, né? Tipo, inclusive nos erros. Eu acho que ele conta muito com isso. Eu acho que muito por conta disso, ele rebaixa um pouco o Sexierion a mixtape, mas eu discordo, sabe? Eu discordo. Caiu a audácia que eu tô tendo discordar de Kendrick Lamar. Mas no sentido de ser já um álbum pensado com início, meio e fim. Uma história que tem Tisha, tem a Tami, tem o, o líder lá, que tem todo um, um percurso ali de revolução, de revolta, de. Tamo na miséria, temos que mudar. Então. Pô, essa é, é a gênese, né? É a gênese de tudo. É a gênese de como o Kendrick Lamar iria se transformar no King Lamar. E um outro detalhe importante, pô, é muito interessante como ele não optou por um caminho puramente de ostentação do niilismo, que, por exemplo, eram muito comuns ali à época das produções do Dr. Dre, por exemplo, que era um grande padrinho que ele tinha, a gente não sabe mais ou menos qual era o nível de interferência que o o Dr. Dre tinha, mas ele era um nome super influente, então ele não captou isso na temática do álbum, né, em relação ao niilismo em relação à ostentação. Mas ao invés disso, ele foi foi por um caminho muito mais denso, né? muito mais difícil em explorar essas dificuldades da existência, os efeitos das drogas, do materialismo, do sexo. E voltemos, né? ele lançou isso quando ele tinha 24 anos. né? E se a gente volta um pouco no tempo, né? teve o Dia Mixtape, teve esse passeio por... Por vários circuitos de hip hop. Ele chegou a ser o hyperman do J-Rock. É muito interessante quando você lê sobre tudo que estava acontecendo ali em 2011. E você fala. E ele fala, Ah, quero sair da sombra do J-Rock, né? Porque ele chegou a ser o hyperman do J-Rock e tal. E hoje em dia, tipo. Eles, a gente sabe que eles estão em locais. Muito diferentes, muito embora o J-Rock seja um puta artista. E assim, nessa época ele já tinha música com Lil Wayne, ele já tinha gravado música, inclusive, com Lil Wayne. Tinha dedicado uma mixtape pro Lil Wayne, inclusive, um detalhe interessante, né? Tem um vídeo que rola aí na internet, de 2011 também. Ele tá no palco junto com o Dr. Dre, tem também o o Snoop Dogg e o Snoop Dogg Pooh. Enche o Kendrick Lamar de elogio. Não, ele vai ser o novo deus do rap. Ele vai ser o novo rei do rap. Ele é único. Ele é diferente. E caras, o Kendrick se papocava de chorar. Ele chorava muito, muito. Aí eu lembrei só de... Da moça que ele fala dele ser geminiano... Com a lua em câncer. Eu só lembrei disso. Porque ele é muito chorão, sabe? Ele é muito sentimental nesse nesse aspecto. E eu respeito isso demais. E nesse momento ele já tava criando conexões ali com o Drake. A Rock. Por exemplo, o Drake é uma figura fundamental pra gente pensar esse início do Kendrick. Pô, eu tava lendo que... Pra fazer esse episódio, né? Sobre quais eram as conexões que o Kendrick tava fazendo ali. Com quais artistas ele tava flertando. E o Drake era uma pessoa importantíssima, sabe? Pra... Pra ele, importantíssima Inclusive, é, ele chegou a mandar Todo o Section 8 pro Drake Ouvir em primeira mão Então ele viu a, a avaliação do Drake O Drake falou, drop, tá massa Vai ser foda E no final do ano, né, em novembro Ele estaria no segundo álbum do estúdio do Drake né, No Take Care Então essa é uma parceria também super interessante Pra gente perceber ah, E é isso, eu acho que o Section 8 ele Tá longe de ser uma obra-prima Do Kendrick Lamar porque, para outros rappers, ele poderia ser o auge, viu? Mas, para Kendrick Lamar, não. Para Kendrick Lamar, aquilo seria o início, seria a semente. O que iríamos ver em Good Kid Mad City, no próximo episódio dessa série, é o que transformaria tudo. É o que ele roubaria a coroa para ele, é o que ele declamaria. Eu, eu cheguei, eu sou Kendrick Lamar, e me respeitem. Então, próximo episódio, episódio 2 Teremos aí, segundo episódio De especiais discografias
0: Kendrick Lamar Good Kid, Maddie City Caras
1: daquela aquela respirada, porque eu conversava com os amigos o quão especial pra mim é falar do Kendrick Lamar. E já dessa início, né? Confesso pra vocês que o, o Section, ele não foi o primeiro projeto que eu ouvi do Kendrick. Não foi o segundo projeto. Mas ele é um projeto que eu, eu guardo com carinho, assim, no sentido de... Pra tu chegar no topo, você tem que começar. E quando você já começa num 2, 3 degraus acima, isso já prova que você é único. E pra mim o Section 80 é isso. E é muito doido você ver o Kendrick Lamar fazendo show pra 200 pessoas. 150 pessoas. E olhava, putz. É. É. Hum. Até Kendrick passou por isso. Até o Kendrick. Pessoal, é isso, sabe? Acho que... Estamos conversados por hoje por agora. Eu quero ouvir vocês, né? Qual é a sua relação com o Section 8? Eu tenho pra mim que não é o álbum que vocês mais consomem, mais ouvem. Mas é sim um disco que eu super indico pra conhecer as bases de Kedrick Lamar. Assim como é Overly Dedicated. Enfim, assim como é os projetos que antecederam, né, o EP que saiu antes. Então, eu quero ouvir vocês, né? Eu quero ouvir suas músicas favoritas, impressões. Eu vou deixar tanto um espaço no Twitter para que vocês respondam. Vocês sintam à vontade. Vamos conversar sobre Kendrick Lamar. E nas próximas quatro semanas, nós iremos, já que no dia 13 de maio, 13 de maio, teremos o som inédito do homem. 13 de maio. Semana que vem, estamos de volta com o Good Kid, Mad City. Beijo para vocês. Se cuidem, high
0: power e fui. So I won't it. You'll die from diabetes if these TV, Esse podcast foi editado pela Café Preto. Produções sonoras.